Heute ist es Open Topic. Und die letzten Mal, als ich predigte, war es immer vorgegeben, das Thema. Und in diesen Momenten wünschst du dir, ah oh Jesus, weißt, ich werde einfach mal über das predigen, was ich will. Und dann könnte ich das und das und dieses und jenes. Und jetzt habe ich das Open Topic und denke, Herr, über was soll ich predigen? Warum kann es nicht vorgegeben sein? <lacht> genau, so hat man immer das, was man hat, wird man immer sangen, oder? Genau, aber ähm, komm, ich doch noch beten, dass Gott durch das, was ich jetzt vorbereitet habe, wirklich kann reden kann, zu eurem Herz kann reden und ähm, dir etwas mitnehmen und wirklich eine persönliche Begegnung haben mit Jesus. Vater, ich danke, dass du da bist und ja, hilf uns wirklich, dass wir jetzt einfach auf dich hören können, auf dich uns können ausrichten können. Wir werden, dass du redest, ähm, Heilige Geist, wirk du, fließt du und lass uns wirklich einfach verstehen, was du möchtest tun und was du uns heute Morgen möchtest sagen es soll deiner Wort sein, es soll dich verherrlichen und du sollst das Zentrum sein von all dem, was ich sage, von dem, was wir heute hören. Danke bist du da und danke fürst du uns. Amen. Gut, wer von euch hat alles Facebook? Doch, ein paar, he? Wer hat Instagram? Etwa gleich viel. Wer hat Twitter? Ganz wenig. Ja, habe ich auch nicht. Kann ich auch nicht mithalten. Was gibt es noch? Snapchat. Hat jemand? Ja, das ist ändern auch schon ein bisschen die jüngere Generation. <lacht> genau. Ja. Was gibt es noch für andere Social Media? Weiß gar nicht. Was hat man sonst noch? WhatsApp hat etwa jeder, oder? Sonst kannst du fast nicht mehr existieren. Wie? LinkedIn. Wer hat LinkedIn? Doch auch ein paar. Sehr gut. Ähm, wir sind auf diesem Kanal, das kennen wir alle, in den Social Media, wir sind nonstop in Kontakt mit anderen, oder? Wir müssen die Leute gar nicht sehen und trotzdem wissen wir, was läuft. Haben wir auch das Gefühl. Also, ich habe Kollegen von Australien, als ich mitten im College war, das war irgendwie vor sieben oder acht Jahren, und ich habe sie dann nie mehr gesehen, aber ich weiss auch, dass die eine Amerikanerin momentan in Deutschland am Bodensee in der Ferien ist, einen Verwandten besuchen, schnell vier Tage auf Barcelona ist, jetzt wieder zurück ist auf Deutschland und glaube, heute geht auf Österreich, geht auf Innsbruck. <lacht> also seit sieben Jahren nie mehr gesehen und trotzdem wissen wir immer, was läuft. Genau, und ähm, ich habe also auch, ich kann hier gerne mein Profil anschauen, da haben wir Instagram, he? da sieht man immer, was läuft. Also als letztes war ich in der Veloferien, ich über die grosse Scheidegg mit dem Velo, genau. Ähm, und dann war ich im Sommer noch zu Georgien in der Ferien, gewesen, das sind die unteren Fotos, genau. Kannst du eins weiter, ja? Und dann sehen wir oben, wie viele das mehr abonniert haben, wie viele das meine Follower sind. Wie viele das ich ähm, folge. Und dann haben wir natürlich Facebook, wo das nächste Fotos ist, genau. Da sieht man, ich habe 727 Freunde auf Facebook. Wow, mega cool, he? Genau. Und das ist mein Profil. Sehr gut. Wir sehen einerseits, was die anderen machen. Und gleichzeitig stehen wir über die Kanal aber auch nonstop im Vergleich mit den anderen. Wie viele Likes hat er? Was hat er gerade cool gemacht? Oh, der steht in der Ferien. Der ist auch immer in der Ferien. Mega cool. <lacht> Weil man ja meistens nur die Ferienfotos postet, oder? Wir vergleichen nonstop. Was ich zum Beispiel immer verglichen habe, und das Beispiel habe ich vorbereitet, bevor ich gewusst dass sie heute im Saal hocken. Ich habe eine gute Kollegin, die hat einen Tag nach mir Geburtstag. 
Und also, als ich Teenie war oder so junge Erwachsene, bin ich immer vergleichen, wie viele Geburtstagswünsche das sie auf Facebook hat. Und wie viel das ich hatte, ob sie dann mehr hat oder nicht. Und ich habe immer verloren, du hast immer mehr gehabt. <lacht> Aber das mache ich also heute nicht mehr. Also ist, ist gut, der Wettkampf ist beendet. Genau. Wir machen das auf Social Media, aber ich glaube, wir machen es oft auch in unserem geistlichen Leben. In unserem Leben, in unserem Unterwegsein mit Jesus. Wir vergleichen, was der andere hat. Wir vergleichen, wie oft es der auf der Bühne steht. Was der alles cool macht. Wie manche, dass der schon zu Jesus hat geführt oder schon dabei sein durfte bei der Taufe. Und wir sind nonstop im Vergleich miteinander. Anstatt, dass wir eigentlich auf Jesus schauen. Und das Spannende ist, ja, wir haben immer das Gefühl, ja, das ist jetzt eine Zeit, unsere Zeit, das machen wir jetzt. Aber ich glaube, das haben schon die Jünger gemacht. <lacht> schon die Jünger haben sich untereinander verglichen. Wer ist der Besser? Wer hat mehr geschafft? Wer hat Jesus lieber? Also, welches ist der Lieblingsjünger von Jesus? Und wir wollen zusammen zum Start einen Text lesen im Johannes 21, Vers 15. Und wir kennen die Stelle alle. Die haben wir sicher schon hundertmal gelesen und schon hundertmal ähm, Sonntagsschule gehört wo Jesus den Petrus fragt, liebst du mich? Dreimal fragt er ihn. Und dreimal sagt er, ja Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Das kennen wir, diesen Teil. Und wir lesen es noch Aber was nachher kommt, wissen wir oft nicht. Oder ist es weniger bewusst. Also, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm. Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, Folge mir nach. Petrus aber, jetzt kommt Spannende, wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist der dich verrät? Also das ist der Johannes. Also er hat hingeschaut, der Petrus, und er hat den Johannes gesehen. Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich finde das spannend. Der Petrus überkommt dreimal einen klaren Auftrag, eine Berufung, ein Wort von Jesus. Und kurz darauf dreht er sich um, sieht einen anderen Jünger und fragt, hey, was ist mit ihm? 
ich weiß nicht, ob er hat gedacht, habe ich etwas Besseres als der? Oder hat er etwas Besseres? Oder hast du ihn nicht vergessen? Ich weiß nicht genau, was sein Motiv war. Aber Jesus sagt ganz klar, <lacht> es geht dir sowas von nichts an. Du musst mir nachfolgen. Es kommt nicht darauf an, was ich ihm sage, es kommt nicht darauf an, was er in Zukunft tun wird. Es geht darum, dass ich dir jetzt einen Auftrag gebe und dass du mir nachfolgen sollst. Und ich werde vor allem die, ähm, die letzte Aufforderung, folge du mir nach, darauf eingehen. Weil ich habe gemerkt, je nachdem, wo man den Schwerpunkt legt oder wie man es ausspricht, Betonung, hat es auch einen anderen Fokus. Also man kann sagen, folge du mir nach. Man kann sagen, folge du mir nach. Oder man kann sagen, folge du mir nach. Ich habe noch ausprobiert, folge du mir nach. Also habe drei Mal gesagt und gefunden, nein, das geht nicht. <lacht> genau. Also darum sind wir bei drei. Folge du mir nach. Und wir wollen wie die Einzelnen zusammen anschauen. Folge du mir nach. Das ist wie, genau, das ist das Erste. Wir wollen wieder den Fokus aufs Du legen. Und der neunste Petrus anschauen. Also Petrus hat die ganze Wirklichkeit mit Jesus verbracht. Er hat ihn gerufen aus dem Fischerboot. Er hat gesagt, hey, folg mir nach. Er hat schon genau die Worte gesagt, folg du mir nach. Er hat während der Wirklichkeit ihm mal gesagt, hey, dein Name ist Petrus und das heißt Fels und auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Also ziemlicher Auftrag. Und er hat ihm jetzt hier am Schluss, das, das letzte Kapitel von Johannes, auch wieder einen Auftrag geben. Er soll seine, Weide, äh, seine Schafe weiden. Genau, nicht seine Weide schafen. Ähm, und trotzdem vergleicht er sich. Und wenn ich jetzt sage, er hat Berufung bekommen, wir haben manchmal das Gefühl, oh, Berufung ist so etwas Riesiges. <lacht> so etwas Lebenslängliches. Und ich wette, Gott, es gibt mir mal so eine krasse Berufung. Ich glaube, Berufung ist manchmal einfach etwas ganz Alltägliches. Eine Berufung kann für einen Tag sein, eine Berufung kann für eine Stunde sein, ein Auftrag, den Gott dir gibt. Und es muss nicht einfach etwas mega riesiges, pompöses sein. <lacht> wir tun es manchmal so riesig machen. Aber ich glaube, Gott will, dass wir im Alltäglichen immer in dem laufen, wo er uns aufgetragen hat, in unserer Berufung laufen. Das kann vielleicht mal sein, jemandem etwas Gutes tun. <lacht> Egal, was es ist. Und der Petrus bekommt einen klaren Auftrag. Und, und gleichzeitig vergleicht er sich. Und, er sagt, und Jesus sagt, nein, es geht nicht um andere, es geht um dich. Und du musst nicht eine Kopie sein von irgendjemandem, du musst nicht jemand anders sein, als du dir vielleicht wünschst, dass du bist, sondern du hast einen Auftrag. Und wir alle kennen das Beispiel von, vom Körper, oder? Es bringt uns nichts, wenn wir fünf Hirne haben, aber keine Füße, die laufen. Es bringt uns nichts, wenn wir fünf Pianisten haben. Schön hätten wir es, gell? War schön, wenn wir es hätten. Und niemand, der Schlagzeug spielt, ganz praktisch gesehen. Und Erst wenn der ganze Körper ist, erst wenn wir alles haben, können wir funktionieren, kann der Körper funktionieren. Und wir brauchen nicht eine Kopie vom Daumen. Ich habe mir den Daumen verletzt. Also es bringt mir nichts, wenn ich fünf Zeigfinger habe und keinen Daumen. Ich kann nichts greifen. Und wenn wir alle nur im Lobpreisteam haben, aber niemand, der sich um Menschen kümmert, die mit Menschen da ist, die für Menschen betet, haben wir nicht ein komplettes Leben, haben wir nicht alles, was funktioniert. Und wir hätten schnell zusammen ein Video schauen. 
also die Moral von diesem Video ist, oder der Inhalt ist eigentlich schlussendlich etwas anderes. Aber ich finde, es ist noch gleich gut beschrieben. Ähm, was ist, wenn wir nicht alle unsere Funktion wahrnehmen? Und dann kann die anderen Funktionen können auch nicht funktionieren, wenn man so will sagen. Kennen Sie alle wahrscheinlich vom Blick Chef. Und wir schauen da jetzt schnell einen Teil draus. Ihr könnt dann gerne dann haben wir noch das ganze Video oder den Song hören. Es geht eigentlich schon ein etwas anderes. Aber ich finde, es symbolisiert gut. Ähm, also das heisst, wenn nicht, der ganze, wenn nicht jede Funktion vom Körper seinen Auftrag erfüllt, dann hat eben plötzlich das Hirn Fieber. Oder das Herz rast. Und es kann nicht gleich funktionieren. Und darum, Berufung, ein Auftrag ist etwas Individuelles. Und es ist wichtig, dass du dem wie rumgehst, dem wie folgst. Und gleichzeitig dient es aber der Gemeinschaft. Das ist das Spannende. Es bringt mir nichts, auch meine, oft sind meine Talente oder mein Auftrag oder meine Sachen, die ich habe, bringen mir selber gar nicht viel. Sondern es ist zum Wohl der anderen. Und darum ist es wichtig, einerseits die Berufung im Individuellen zu laufen und gleichzeitig das aber in die Gemeinschaft auch einzubringen, für dass man eben einen Körper hat, ein Komplett, ein Gemeinsames. Genau. Ähm, und ich habe das noch lustig gefunden, oder ich finde das immer wieder spannend. Jetzt mit Beloved, ich bin jetzt hier zu Zern, sind wir wie die Einzigen, die das machen. Und wir sagen immer alle, ja, du machst das mega gut, das ist mega cool, was, wie du dich hier investierst. Und es ist wirklich so, und du wirst immer so ein gut hergestellt, oder du, wow, du bist eine Powerfrau, bla bla bla. Und dann bin ich im Mai an einer Konferenz auf Italien, wo all die Arbeiten, die das Gleiche machen oder in diesem Bereich tätig sind, also Menschenhandel, Prostitution, also Organisationen, NGOs, ähm, sind zusammengekommen, eine Konferenz gehabt. Und ganz ehrlich, <lacht> da bin ich ziemlich ein kleiner Fisch. <lacht> Und ich weiß schon, kleine Fische zusammengehen ist warm, aber du fährst einfach vergleichen. Weil du hast ein Gabi Wendland, wo in Hamburg eine abartige Arbeit aufgestellt hat. Und du denkst, ja, wer bin ich schon? Ah, ich kann ja nichts, wir machen da eh nichts, wir sind so unwichtig. Und man schaut über links und rechts und denkt, das ist ja viel besser als ich. Oder es gibt auch andere, wo man sich gut herstellen kann und denkt, ah, die sind noch kleiner, ah, ich bin ein bisschen besser als der. Das kennen wir alle, oder? Ich glaube, wir vergleichen oft, entweder zum Schauen, sind wir besser, dann fühlen wir uns gut. Ähm, oder dann vergleichen wir auch, ja, dass wir uns nachher schlecht fühlen. Das ist ja lustig, es ist immer alles mit Gefühl, mit, mit unseren Emotionen. Und dort musste ich wie müssen lernen, es hat so ein, zwei Tage gebraucht, bis ich wirklich bin angekommen bin, bis ich gemerkt okay, Jesus, es geht, jetzt ist eigentlich scheißegal, was die anderen machen oder was sie nicht machen. Und es kommt nicht darauf an, was ich mache oder nicht mache. Es geht darum, dass du mir einen Auftrag hast gegeben, dass ich eine Position habe und dass ich in dem laufe. Und es kann jetzt inspirierend sein, es soll mich ermutigen, es soll mich motivieren. Aber es darf nicht sein, dass ich vergleiche und das Gefühl habe, mein ist nichts. Oder äh, ich mache es halt auch so wie die, weil dann funktioniert es anscheinend. Wir haben das Gefühl, wenn wir es wieder anders machen, der erfolgreich ist, dann funktioniert es besser. Oder? Und dann sind wir dann erfolgreicher. Genau, das ist, wenn wir aufs Du setzen, folge du mir nach. Und nachher können wir auch sagen, folge du mir nach. Vielleicht hat es Jesus auch mehr so betont. Wenn er sagt, Du musst nicht dem Johannes nachfolgen oder anderen Menschen, sondern du musst mir nachfolgen. Wenn wir zurückkommen zu Social Media, haben wir sogenannte Influencer und sogenannte Follower. Influencer, ich habe es nachher geschaut, sind Personen, 
die aufgrund von ihrer starken Präsenz und ihrem hohen Ansehen in den sozialen Netzwerken auf andere Personen Einfluss können. Followers sind wiederum die Leute, die auf die Meinung der Influencer viel Wert legen und entsprechend danach handeln. Also wenn einer irgendeinen Superfood postet die ganze Zeit, tun dann den Follower ähm, das kaufen oder haben das Gefühl, das ist jetzt das neue Essen, das man isst. Aber so funktioniert es. Und ich glaube, Jesus fragt eigentlich das Gleiche und sagt, hey, wer ist die Influencer? Wer beeinflusst dich? Und wem folgst du nachher? Oft hängen ja die zwei zusammen. Der, der uns beeinflusst, entsprechend wie wir uns ausrichten und folgen dem dann auch nachher. Und Jesus fordert Petrus auf, ihm nachher zu folgen. Und ich weiß nicht, ähm, wenn wir manchmal nachfolgen, es sind vielleicht manchmal nicht einmal andere Personen. Spezifisch jetzt eine Person, irgendwie ein Idol, oder irgendwie Shakira, anhimmelisch oder keine Ahnung. Sondern ich glaube, manchmal ist es sogar uns selber. Dass wir uns gut darstellen dass wir mehr unseren Ideen und dem, was wir das Gefühl haben, das ist richtig nachfolgen, dass wir mehr Wert legen oder uns Einfluss fangen Personen von den Meinungen von anderen dass das gut ist, dass das richtig ist und dass sie vielleicht sogar mehrere. Und das merkt man ja oft, mit wem das man Ziffer bringt, <lacht> die beeinflussen uns. Also ich merke, ich gehe mega gerne arbeiten und wir sind mega coole Leute und wir machen auch viel Freizeit noch zusammen, aber sie beeinflussen mich in meinem Denken, in meinem Handeln plötzlich. Und das zeigt mir wieder so, ja, wenn sie mich beeinflussen, entsprechend folge ich ja eigentlich auch dem nachher, ihrer Meinung. Ich will ihnen den gefallen, dann folge ich ihnen. Und ich glaube, Gott fordert uns einfach, oder Jesus fordert uns auch einfach wieder auf, wirklich ihm nachher zu folgen, dass er unser Influencer ist und dass wir sein Follower sind. Folge du mir nach. Und der dritte Schwerpunkt ist, folge du mir nach. Und es ist ganz klar Nachfolge. <lacht> und ich weiss, über Nachfolge könnte man eine ganze Predigtserie machen. Das ist ein riesiges Thema. Ähm, und ich werde einfach etwas Kleines daraus nehmen, das mir wie, wie ähm, ist aufgefallen ist. Und zwar, wir haben vorhin schon gehört, also Petrus ist am Anfang aufgefordert worden, Jesus nachher zu folgen. Und am Schluss. Und man hat auch das Gefühl, hey, die hat, die hat die ganze Zeit mit Jesus verbracht. Also es ist ja klar, dass er ein Nachfolger ist. Also es ist schon wenn ich die ganze Zeit mit Jesus hätte Zeit verbringen können, dann wäre es also gar nicht eine Frage. Ich wäre auch Nachfolger. <lacht> Haben wir das Gefühl. Aber ich glaube, Nachfolge ist eine tägliche Entscheidung. Nachfolge ist nicht einfach, heute habe ich, also, ich weiß nicht, vor 13 Jahren, als äh, ich 13 war, habe ich mich für Jesus entschieden, jetzt bin ich ein Nachfolger. Nachfolge ist eine tägliche, manchmal stündliche Entscheidung, ob wir Jesus nachfolgen. Ob wir ihm bewusst nachfolgen Und Nachfolge ist, glaube ich, auch ein definitives Commitment. Ich meine, Petrus war im Fischen, ganz am Anfang. Er hat alles er hat alles stehen liegen lassen und ist Jesus nachgefolgt. Er hat ein bisschen Larifari, irgendwie klein, klein und dann vielleicht gleich nicht. Und heute mache ich gerade und morgen gerade nicht. Und das ist noch cool bei Jesus, aber das eigentlich mache ich nicht. Er hat alles liegen und ist nachgefolgt. Klar, wir wissen auch, er hat ihn verleugnet, er hat auch seine Ups und Downs gehabt. <lacht> Aber Nachfolge ist ein definitives Commitment und ist ein Vollgas für Jesus. Und 
ähm, eine Stelle in Matthäus 8, Vers 19, wo Nachfolge für mich irgendwie so definiert oder zeigt, was es ist. Wenn wir jetzt auch zusammen lesen. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, Höhlen, und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sich sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. <lacht> Ziemlich krass. Aber ich glaube, das ist Nachfolge. Ich finde das Beispiel gut. Nachfolge mit Jesus ist nicht einfach ein Nest, wo du drinnen hockeln den Schnabel auftun und Vogelmutter oder Vogelvater kommt regelmässig mit einem Würmchen und du wirst gefüttert. <lacht> ich glaube, es gibt eine Zeit, wo wir können wie sie und wir werden gesättigt. Aber schlussendlich ist Nachfolge ein, ein fortlaufendes Unterfangen. Es <lacht> ist auch keine Hölle, wo wir uns ein bisschen verkrüchen, ähm, wenn der Winter kommt, der Fuchs, wo wir uns einlochen, eingraben sondern er sagt, hey, ich habe kein Haupt, wo ich meinen Kopf herlegen kann. Nachfolge ist dynamisch, Nachfolge ist fortlaufend. Es ist so wie, wir kennen ja viel zum Beispiel, ja, Jesus ist unser Hirte und wir sind seine Schaf und wir gehen von weit zu weit und wir gehen vorwärts. Weil wenn die Schaf immer auf der gleichen Weide ist, ähm, hat es plötzlich kein Fressen mehr. Jetzt ein Zeitchen, was so teuer war, meine Eltern haben Mühe gehabt, dass ihr Gusti... <lacht> Ihr Gusti noch genug Futter gehabt. Und die Weide waren einfach teuer. Es hat wie nicht mehr. Und Nachfolge ist wie immer weitergehen. Dass eben nicht einfach so eine Tür entsteht oder ein Feld, das nicht mehr ist, sondern dass wir immer vorwärts kommen. Und ich glaube, es fordert auch absolute Loyalität. Er sagt, wir sollen die Toten Tote lassen und wir sollen einfach Vollgas geben für ihn. Und jetzt sind wir wieder im Gleichen. Weil Nachfolge, wie auch bei Berufung, Nachfolge ist etwas Individuelles. Nur weil du jeden Sonntag in Celebration kommst, heisst es noch lange, dass du Jesus nachfolgst. <lacht> weil Nachfolge kann der Pastor nicht abnehmen. Er kann dich unterstützen, er kann dich begleiten, er kann dich ermutigen. Aber schlussendlich musst du das selber leben. Und schlussendlich musst du selber Jesus nachfolgen. Und darum hat Nachfolge etwas Individuelles. Und gleichzeitig ist Nachfolge eben etwas, was du in der Gemeinschaft machen für das du ermutigt wirst. Ich jetzt unsere Small Group sehr, weil wir einfach austauschen können. Wir Nacht, wir schnell einfach anfangen, was kommt. So vier Frauen haben immer viel zu reden. Ähm, und nachher wenn wir spezifisch für einen Angebet oder nachher fragen, hey, was beschäftigt dich denn heute? Was ist das, was ansteht? Das, was irgendwie schwer ist? Oder auch das, was dir freut? Und dann kannst du füreinander beten. Und das ist, das ist gemeinsame Nachfolge. Und das kannst du im Gemeinsamen machen. Und dann braucht es wie beides. Du brauchst wie das Individuelle, deine persönliche Zeit. Aber du kannst es eben, oder sollst es in der Gemeinschaft machen, für das du ermutigt wirst und es dir ja, wie einfacher geht. Und wenn du jetzt heute etwas von Nachfolge mitnimmst, dann ist mir wichtig, dass du vor allem diese Punkte mitnimmst. Nachfolge ist eine tägliche Entscheidung. Eine stündliche. Ist nicht etwas, was du einmalig machst. Nachfolge ist etwas, was fortlaufend ist, was dynamisch ist. 
Und Nachfolge braucht es individuell, aber auch im Gemeinsamen. Ein gutes Beispiel, das ich diese Woche erlebt habe, was eigentlich Nachfolge ist und wo auch der ganze Vers ist, folge du mir nach, ähm, oder die Aufforderung, ist ähm, das Beispiel, <lacht> wir sind am Donnerstag mit ein paar vom Arbeiten wandern. Wir sind sechs, sind wir auf Pilatus. Und wir haben Leute, gehabt, die noch nie auf dem Pilatus waren, haben gefunden, das kann man ja nicht lassen, oder wir laufen jetzt hoch. Und wir sind fünf, die relativ viel in den Bergen sind. Und dann ist noch jemand mitgekommen, der ähm, nicht so viel in den Bergen ist. <lacht> oder ich glaube, einfach seit der letzten Schulreise niemals war und mittlerweile ist er 30. Genau, und zwar der Liban. Und der Liban ist mit acht in die Schweiz gekommen, er kommt ursprünglich von Somalia. Er ist hier aufgewachsen und war eigentlich der einzige Waschecht Luzerner unter uns. <lacht> und wir sind sechs ähm, auf dem Pilatus. Und er hat gesagt, ich komme mit, ich bin zwar schon lange nicht mehr wandern, aber ich komme mit. Also, jemand hat ihm ähm, die Wanderschuhe mitgenommen. Dann haben wir im Bahnhof zu Luzern ihm die Wanderschuhe gebunden. Es war ein recht lustiges Bild. Gewesen. Jemand hat ihm die Regenjacke mitgenommen. <lacht> genau. Und dann sind wir mal losgelaufen. Und die eine, die Yvonne, war super. Sie hat ihn wirklich schön angeleitet. Also, Liban, du läufst einfach schön hinter mir, weißt du, ein Schritt nach dem anderen. Einfach schön, der, der nicht draufsteht, der ist du her. <lacht> der kommt das gut, das schaffen wir. Sie haben ein bisschen Fragment gekommen. Wir haben natürlich, wir fünf haben alle Sandwich dabei gehabt. Der Liban, ah, nein, das habe ich nicht. Ja, dann gehe ich Chicken Nuggets zum Bonfrit holen. <lacht> wir waren zwar dann alle fast kleinversüchtig, dass wir nicht Chicken Nuggets zum Bonfrit haben. Ähm, und dann sind wir weiter und er hat es also geschafft. <lacht> Aber es hat die Momente gegeben, wo er gelaufen ist. Er hat gesagt, hey, wir sind mega langsam, alle überholen uns. Warum gehen wir nicht diesen Weg? Der wäre viel einfacher. Warum müssen wir auch so Stotzi suchen? Das ist doch mühsam. <lacht> er hat wirklich, zwischendurch hat er so richtig, richtig geflucht. Das macht er nie mehr. Sie das letzte Mal wandern. Aber wir sind hochgekommen. Und als er da oben war, hat er gesagt, ah, oh, mega schön. Wann gehen wir das nächste Mal wieder? <lacht> Und ich glaube, so ist auch Nachfolge von Jesus. Ich glaube, Jesus geht uns wie voran, Schritt für Schritt, und sagt, hey, schau, ich mache die Schritte, du stehst genau der drauf, wo ich drauf stehe. Und du schaust nicht links und rechts, ob jetzt der schneller ist oder nicht, du schaust nicht, was da für einen Weg geht, sondern du folgst jetzt einfach mir nach. Und zwischendurch haben wir uns wieder getroffen, für gemeinsam etwas zu essen, Genau, inzwischen hat sie aber gesagt, so, jetzt nimmst du ein Nüsse, jetzt musst du wieder ein essen, jetzt nimmst du wieder ein Wasser. <lacht> ähm, und so ist, glaube ich, auch Jesus mit uns. Er sagt, hey, wir gehen jetzt zusammen den Pilatus suchen. Am Anfang ist es noch ein bisschen flächer, <lacht> manchmal wird es ein bisschen stotziger. Aber ich bin dabei und du kannst mir einfach nachfolgen. Und du musst nicht vergleichen, wie schnell das da ist. Du musst nicht vergleichen, wie man die Pause das da macht. Du musst nicht vergleichen, welchen Weg das da geht. Du kommst jetzt mehr hinten nach. Und dann kommen wir ein Ziel. Wem folgst du noch? Wer ist die Influencer? Und wer und wann bist du Follower? Und was denkst du, wo wäre heute der Punkt, wo vielleicht Jesus würde betonen würde? Entweder auf dem Du, auf dem Meer oder auf der Nachfolge.
Oder vielleicht findest du auch noch das Nach. Ich weiss nicht. Vielleicht findest du den Beton nicht. Und vielleicht können wir jetzt eigentlich schnell ein paar Minuten uns wieder Zeit nehmen, wo du dir mal überlegst, hey, wo bin ich da in diesem Ganzen? Muss ich vielleicht wieder mal eine neue Entscheidung treffen, ihm nachzufolgen? Wo Gott Jesus zu dir ruft, folge du mir nach. Schau nicht hingere, sondern schau auf mich. Kommen wir uns doch einfach zwei Minuten und ich beten auch gerne für euch. Beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns rufst zur Nachfolge. Dass du willst, dass es zwischen dir und mir ist. Und nicht irgendwie eine Dreier- oder Vierer-Beziehung, sondern du willst eine persönliche Beziehung mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Und du willst, dass wir dir allein nachfolgen. Ja, vielleicht in der Gemeinschaft, miteinander, aber schlussendlich persönlich mit dir. Und ich bete, dass du heute Morgen einfach wirklich wieder rührst zur Nachfolge. Und dort, wo wir anderen Leuten nachgefolgt haben, wo wir anderen Meinungen oder manchmal vielleicht auch uns selber nachgefolgt haben, Vater, bete, dass du uns das Zeichen aufzeigst und das, das einfach brechen darf und wir wirklich dürfen dir nachfolgen, Jesus. Und wir wollen einfach einladen, dass du heute, ja, dass du unser Influencer bist. Und mehr deine Followers. Du sollst Herr sein bei unserem Leben. Und ja, wir haben das vielleicht schon manchmal entschieden. Und wir haben das Gefühl, ja, wir sind ja schon lange mit Jesus unterwegs. Und trotzdem braucht es immer wieder die Entscheidung, dir nachzufolgen. Und ich danke dir, dass du immer wieder rufst, folge du mir nach. Christina, folge du mir nach. Joel, folge du mir nach. Linda, folge du mir nach. All deine Namen, du rufst uns persönlich in die Nachfolge von dir. Und ich bete, dass du heute uns mit Namen rufst, dass wir das hören dürfen. Dass wir hören dürfen, in was dass du uns rufst. Zu was genau. Was in die individuelle Auftragberufung ist, dass du dort immer wieder redest, Jesus. Und ich breche einfach auch das Gefühl, so, ah, ich habe das noch gar nicht gehört oder ich weiß auch gar nicht, was das ist. Was ist denn das, was ich machen soll oder was mein Auftrag ist? Sprich auch wirklich aus, dass wir deine Stimme klar hören können. Ich weiß, dass wir so laufen sollen.